0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Oi Adri, bom dia. Bom dia Carol, bom dia e o seu dourado. Adri, o presidente do Banco Central acionou uma cartilha de alertas para o futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad e o presidente indicado para o BNDES, a Luiz e o Mercadante. O que, que tem nesse bom recadinho aí? Bom, Carol, antes de mais nada, eu preciso lembrar que Campos Neto, ele vai continuar presidente do Banco Central por mais dois anos, portanto, terá que conviver com, o, aliás, o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá que conviver com ele por mais de dois anos. Ele, BC, tem a, autonomia, a independência é, e, portanto, os dois vão conviver daqui para frente principal alerta foi para o risco da volta de uma massa grande de crédito subsidiado na política de juros e de combate à inflação. Os recados aconteceram após a primeira reunião de Haddad com Campos Neto em que conversaram sobre a importância da coordenação da condução da política fiscal pelo Ministério da Fazenda com a política de juros do OBC, a política de juros que o BC está comandando, faz alertas para o risco fiscal e a PEC uh, que aumenta uh, os gastos em 2023 é, um desses, é uma dessas preocupações. Ele, ele acha que daqui para frente tem que ter uma coordenação maior entre as duas políticas, a preocupação de Campos Neto, vou lembrar, é com a redição da política de estímulo ao, ao crédito com taxas subsidiadas, como foi feito durante o governo Dilma Rousseff. E isso entrou no radar do mercado financeiro depois da indicação de mercadante para comandar o BNDES. Carol... Mas, uh, o Adri, nem a negativa, então, do Mercadante, que o, a, a, o próprio Estadão trouxe a informação, você trouxe a informação de que ele é, negou para a FEBRABAN que vá haver esse tipo de crédito subsidiado, nem isso apagou esse sinal de alerta, então? Não apagou, Raíssa, porque o Mercadante, ele, ele já tinha numa entrevista lá, vão lembrar que ele é coordenador do grupo de, dos grupos de trabalho de transição, foi coordenador do programa de governo de Lula, ele, ele já tinha dado uma entrevista em que falava de mudanças na TLP e alguns dos seus assessores que tam, trabalharam na coordenação citaram inclusive a volta da TJLP. A TLP é a taxa de longo prazo que baliza os empréstimos do, do BNDES. Agora ela foi criada no governo Michel Temer e foi uma importante uma, uma mudança importante a TJLP taxa de juros de longo prazo era a taxa que existia antes e a TLP ela, ela marca a sua fórmula é, para seu cálculo ela ela, ela procura é, é, conter os excessos de é, subsídio nas operações de crédito nos recursos é, que o NDS paga das taxas dos, impa, dos, dos recursos que o tesouro empresta ao BNDS e, portanto, é, é, diminui, é, não, não tem esses subsídios e é isso. O mercado tem a volta dessa 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 TJTLP, ou de uma TL, TLP mais é, mudada, como foi a, como houve esse sinal de fato, na transição, no grupo de transição. Adri, você falou dessa permanência de Roberto Campos Neto até 2024, nessa, nesse mandato dele à frente da Autoridade Monetária. Queria saber se há a intenção dele de continuar e, também pensando nesse rearranjo aí da equipe de transição... O COAF deve permanecer vinculado ao Banco Central também, né? O COAF que vira e mexe tá no noticiário, revelou diversas transações bancárias estranhas aí, envolvendo também políticos do PT? O, o COAF ainda não foi, ainda não foi anunciado oficialmente como uhum. vai ficar. Mas eu acredito que Campos Neto vai trabalhar. Ele, no início, é, não queria o COAF no, no Banco Central, teve toda uma. Uma, um ruído muito grande, né? para onde que iria o coia, coia, é, COAP foi até é, é uma, uma das razões aí de uh, Sérgio Moro era é ministro da Justiça de Insatisfações uh, do ministro Sérgio Moro e agora vamos, esse arranjo institucional ainda não está ainda não claro ainda não foi divulgado a questão principal é que Campos Neto ele vai ele já disse claramente que ele vai ficar até o final do seu mandato. Ele fez, pelo menos nas últimas semanas, cinco declarações nesse, nesse sentido. Então, se, se encontrou com o Haddad, e nessa semana, depois desse encontro do Haddad, com o Haddad, e Haddad estava com o futuro secretário executivo, Gabriel Galí, os três passaram duas horas reunidos e discutindo é, como in, é, institucionalizar, isso é um termo muito usado aqui em Brasília, Carol, como institucionalizar a relação entre os dois. Campos Neto, ele é neto de Roberto Campos, o liberal, ministro, ex-ministro é, é, intelectual é, do é, liberal, né, do pensamento liberal aqui no Brasil, amigo de Paulo Guedes, do ministro atual, então você vê que a convivência entre eles vai ser delicada. Mas eles se encontraram nesse, nessa reunião, é, a, todos os dois falaram que foi muito boa a relação entre os dois, mas depois, nessa, nessa entrevista de ontem, uma entrevista... Que, é, que depois da divulgação do relatório trimestral de informação é que é um relatório que sai ah, e mostra faz um balanço um panorama do cenário econômico e também um balanço de risco da inflação ele fez esse alerta e fez o alerta agora para essa taxa subsidiada já de olho na escolha de Luiz merc Mercadante que não foi bem recebida pelo mercado e voltou a fazer outros alatas, como você disse, uma cartilha para a política fiscal. Um deles é que ele botou na conta, na conta das projeções, lá quando ele rodou a maquininha, você rodou a maquininha para fazer as suas projeções de inflação, ele botou uma, o impacto da PEC de 130 bilhões de reais. Não vai ser, porque a PEC impacta, em pelo menos 168 bilhões de reais. Você vê, ele já coloca o um número ali nas suas contas, dizendo, olha aqui, o um número melhor é esse. Ele não, não... Se esse número, 130, já traz riscos para a inflação, você imagina um número maior. Por isso, essa meio que uma saia justa aí é de Campos Neto em relação a, ao, ao valor da PEC... É, o BC deixou claro também que se for necessário, se a inflação sair do que está planejado, eles vão aumentar, voltar a aumentar a taxa de juros e temos hoje uma taxa muito elevada é. que freou a economia e está em 13,75% ao ano. Muito alta, Carol. É. Aliás, é, tem aí uma, um estudo né, daqueles grupos técnicos da transição área de cidades Sim. desenvolvimento social, e eles estão propondo várias medidas. Uma delas seria suspender aquele consignado, pro, hoje é para o Auxílio Brasil, pro, pelo menos por, nos primeiros 100 dias. Como é que está isso, Adri? Pode ter alguma chance de ir para frente? Pode, pode, porque é, esse consignado ele foi muito criticado né, pelo governo de transição, e é, e a e muito perigoso né uma uma muito 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 perigoso para, para essa para essa população é, de carente de baixa renda que está justamente esperando o recebendo um auxílio né uma transferência de renda do governo é, e foi sem dúvida nenhuma uma medida Eleitori, eleitoreira, 9 bilhões de reais foram irrigados é, nessa modalidade de crédito. Raissa. Essa é a Adriana Fernandes conosco aqui no Jornal Dourado, segunda, ela está de volta. Obrigada, Adri. Obrigado, Carol. Obrigado, Raissa. ouvintes, até segunda-feira.